0: Szellepeste volt már egy rendkívüli adásunk, ami a drámai forintgyengülés próbált a körbejárni, ez visszanézhető a csatornánkon, de most is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen sajnálatos módon a gyengülés nem tűnik megállíthatónak. Hogy pontosan mikor állhat meg és egyáltalán milyen típusú árfolyamon ö, maximalizálódhat majd ez a romlás, erről most majd beszélgetni, Mert Dáviddal a KNH bank vezető elemzőival, aki előleg itt van már velünk a vonalban. Szervusz Dávid, köszöntelek az adásban! Jó reggelt, kívánok! Röviden azt szeretném, hogyha értékelnéd, hogy ugye tegnapár átlépte a lélektani 400 forintos árfolyamot is a forint az Euróval szemben, ugyanakkor ez azóta mérséklődött, és például Varga Mihály is arról beszélt, hogy szerinte ez a zuhanás ez csak egy átmeneti zuhanás volt, és kifejezetten a brüsszeli energiaszektor a kirót szankciók miatt következhetett be. Mennyire helytálló ez az értékelése a helyzetnek?
1: Lehet, hogy korai még kijelenteni azt, hogy nem láttunk új csúcsokat, persze szeretnénk ezt elkerülni, mert annyira bizonytalan a jelenlegi környezet, hogy sajnos benne van a levegőben, hogy akár ismét megnézhetjük a 400 körül szintet, vagy felémeltünk. Azt, hogy mennyire voltunk fölött, azért erről megosztanak a vélemények így. Pillanatra talán elérte a forint azt a szintet, utána visszakorigált, de az látszik, hogy itt a 93-as, 400-as tartományban kereskednek most jelenleg vele. De ugye a mi fő probléma az, az hogy a világpiacon a nyersanyagárak mi mindig nagyobb magasak, egyre inkább félünk attól, hogy a magas infláció miatt ennek már komoly gazdasági hatásai lesznek, nagyon nagy tőkekivonások vannak a és hát ezek sajnos nem segítenek a magyar devizának sem, hiszen hogyha e, kiveszik például hogy Nyugat-Európában, Amerikában emberek pénzüket alapokból, akkor kénytelenek az alapkezelők adni eszközöket. Ebben sajnos benne van a forint is, és ráadásul a forint az egy sérülékenyebb devizeó, úgyhogy ezeket a mozgásokat mi sokkal jobban megérezzük. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy a Magyar Nemzeti Bank például mit fog csinálni ma, ma lesz nem komak meghatározó ülése, de Ettől még összeül a monetáris tanács, úgyhogy várjuk, hogy lesz-e valami intézkedés, ami esetleg megáltalhatja a forint És az is látszik, hogy ugye a térségben nem csak a forint gyengül, hanem például a Korona és a lengyel zloty is, de nem olyan mértékben, mint a forint. És ennek, ennek mi lehet az oka? Szerintem. Ja, hogyha cseh koronára nézünk, az olyan, mintha falba ütközött volna. De ez gyanús, tehát ilyenkor arra gondolunk, hogy valószínűleg a cseh nemzeti bank már ott áll a piacon. De ez azt jelenti, hogy megjelenik és folyamatosan vásárolja a cseh koronát. Neki rengeteg devizatartaléka van, nagyságrendeket, hogy mudassak, hogy 170 milliárd dollár devizatartaléka van a cseh nemzeti banknak. Hát ez így közelíti egyébként a magyar GDP-nek a szintjét. És a Magyar Nemzeti Banknak meg 40 milliárd dollárnyi diviza tartaléka van. Te- négyszer akkor a tűzerő. Ez azért fontos, mert hogyha azon az oldalon állunk, amikor erősíteni kell az árfolyamat, akkor azt szabhat át hogy mennyi devizája van egy országnak. Hogyha gyengíteni kéne, akkor az korlátlanul lehet, ezért is van többek között a Csenemzeti Banknak óriási devizatartaléka, mert évekig ők korábban megállították a Cseh a gyengülését, és ott felhalmoztak egy óriási devizatartalékot, és ezt most például fel tudják használni arra, hogy, hogy megállítsák a csekoronának a gyengülését Uh-huh. És szerinted mi lassíthatja, vagy mi állíthatná meg a forintgyengülés? Az MNB milyen rendkívüli lépéseket tehet szerinted, és azoknak milyen hatása várható? Őleg leginkább azt tudja tenni, hogy a kamatot emeli, ez a legerősebb eszköze most jelenleg. Már múlt héten is, 75 bázisponttal tovább emelte az egyhetes betéti kamatot, Ugyanis most 5,35% az a kamatszint, ahol... Be, kell, be lehet tenni a pénzt a Magyar Nemzeti Bankba. Ez miért lesz fontos egy idő után? Mert hogyha forint ellen spekulálunk, és tartjuk naponta a pozíciót, akkor bukjuk a kamat különbözetet, ami az euró és a dollár között van. Hogyha ez nagyon kiszélesedik, akkor ez egyre többe fog kerülni. Ha ezt forintba szemléltetjük, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy most ha három hónapig megtartunk egy forint elleni pozíciót, akkor most már ilyen 6,5 forint körüli, veszteséget realizálunk, hogyha közben nem gyengül ennyit az árfolyam. Ha csak szimplán, szinten marad, akkor és 6,5 forint a veszteség. És minél nagyobb lesz ez a kamat annál fájobb lesz ezeket az eviza elleni spekulatív pozíciókat fönntartani, és utána el tud indulni egy forint erősödést. De a Magyar Nemzeti Bank is tud azért valamennyit állni, csak sokkal kisebb tűzereje van, tehát egy picit ő is be tud lépni a piacra, hogy, hogy megfogja az árfolyam gyengülést.
0: Ahogyan közben hallgattalak és néztem az eurónak a mostani árfolyamát, az 394,82 forint. Hogyha átlépi a mai napon újra ezt a 400 forintos lélektani határt, az... Milyen következményekkel járhat? Így laikusként azt gondolom, hogy nyilvánvalóan azban áll leginkább egy banknak az érdekeltsége, hogy 400 forint alatt tartsa, mert ez egy olyan határátlépés lenne, ami lehet, hogy további pánikot indítana el adott esetben a pénzpiacokon. Tényleg lehet-e számolni ilyen hatással? Tehát tényleg az a stratégiai cél jelen pillanatban, hogy semmiképpen se kezdődjön 4-essel a forint jegyzése az euróval szemben?
1: Hát a legnagyobb stratégia cél az az lenne, hogy inkább 3-60 körül legyen a forint, mert meg kéne fogni a magyar magas inflációt is. És a gyenge árfolyam az nem nagyon segít abban, hogy alacsony legyen az infláció, rengeteg terméket importálunk, hozunk be külföldről, például a nyersanyagokat is, tehát jó lenne, hogyha minél hamarabb a 3-60 körüli tartományba kerülne a forint, de természetesen hát jó lenne minél inkább kiépíteni egy szintet tehát egy, egy valamilyen tetőzését az árfolyamnak, mert ha ott azt látja a piac, hogy megnyugodott a piac, és nem tud fölé menni az árfolyam, akkor talán egyre kevésbé akarnak még olyan pozíciókat nyitni, ami a további gyengülésre játszik. Tehát igen, fontos lenne, hogy valamilyen szintet el tudjon kezdeni védeni a Magyar Nemzeti Bank, és akkor ott egy picit ezt a eladási hullámot meg tudja esetleg fogni.
0: De olyan típusú közbeavatkozása miért nincs lehetőség lehetősége egy banknak, mint amit a Csehely egy bank meglépett, hogy az előbb erről tájékoztattál bennünket?
1: Hát van, csak sokkal kevesebb mértékben. Tehát ugye itt egy 40 milliárd dollárnyi forrása van erre, hogy ezt megtegye. Hogyha nagyon nagy az eladói nyomás, akkor csak annyi történik, hogy Elfogy ez a devizatartalék, és hogyha meg nincs devizatartaléka, akkor még nagyobb baj lesz. Ugye akkor nincsen, van az országnak például rövid lejáratú külső adóssága. Fontos, hogy ennek legyen fedezete, mert például mi történik, hogyha Magyarország nem jut külső finanszírozáshoz, akkor is ki kell fizetnünk ezeket a külső adósságokat, különben csődöt jelent az ország. Tehát fontos, hogy egy országnak legyenek ilyen tartalékai. És ez emiatt, hogy ne ígessünk el mindenféle ilyen tartalékot, amiben tudjuk biztosítani azt, hogy az ország zökkenőmentesen működjön. Úgyhogy van valamennyi tűzereje, csak óvatosan kell ezzel bánni, tehát nem szabad nagyon hamar előni a muníciót, hogy aztán még rosszabb helyzetbe kerüljünk
0: csak egy záró kérdés, ami nyilvánvalóan a nézőinknek a többségét érdekli. Akinek forintban van megtakarítása, megtakarítása az most mihez kezdjen? Pánik szerben váltsa még most gyorsan euróra a maradék pénzét, hogy ezzel is mentse azt, és esetleg a későbbi gyengüléstől megóvja? Vagy mi a helyes és hát én értem, a tolyértene racionális magatartás ilyen helyzetben?
1: Hát nehéz ilyenkor pontos magatartást meghatározni. Ugye itt az is a kérdés, hogyha Magyarországon akarja majd elkölteni a, a a pénzét, akkor nincs túl sok értelme az Euróba átváltani. Lehetősége van például infláció követő befektetéseket is találni, és akkor az inflációt leköveti a a megtakarítása, és így nem lesz értékvesztése. Természetesen, hogyha szándékozik valamikor a közeljövőben külföldre menni, akkor érdemes annak egy részét leváltani, mert lehet, hogy a következő két hétben még rosszabb lesz az orosz-ukrán háborúnak a helyzete, és még magasabb árfolyam lesz. Úgyhogy én azért hosszú távon azt gondolom, hogy erősödnie kell a forintnak, Tehát fundamentálisan nem indokolt az, hogy 400 forint legyen egy, egy euró Magyarországon, sokkal inkább az, hogy ilyen 360-370 közötti értékeket vegyen föl, de hát a következő 4-5-6-7 az eléggé kiszámíthatatlan most még.
0: Német Dávid, köszönöm szépen a rendelkezésünkre álltál, szervusz minden jót neked! Szia! Köszönöm szépen, szép napot kívánok nétek!